0: Реальный час. А, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами говорят, как всегда, непобитые и непокоренные. А, Но ну, правда говорим пока о сериалах, как же как всегда. И вот уже не так позитивно звучит мой голос а, Тем не менее Есть почему быть позитивным Потому что мы что мы прогуляли одну неделю И мы не стесняемся этого Ну подумайте одну неделю А кто такие мы? Мы не,
1: мы не могли прогулять эту неделю Потому что иначе пришлось бы делать сразу 141 выпуск Мы не могли прогулять 140 -й.
0: Вот О, э, Это была Надя Сташина А потом была Оля Привет. Бойко
1: Всем а ведет, привет. а ведет нашу трансляцию Денис Альшанов красавец и пассионарий. Пас а теперь я спою.
0: Пассионарий. Вот ну, заметьте, заметьте, <с она очень усиленно просила дать ей слово и возможность спеть. А теперь так Я пою. Ладно, я отхожу в другую комнату, а вы мучаетесь.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Настя, happy birthday to you. Оленька, да, я обещала мы...
2: объяснить, что за? Да, нас? это мы пр прекрасную половину, вторую нашего Дениса Альшанова поздравляем, Настя, с днем рождения. О как? О как, с днем я... рождения.
0: Я Испугался и поэтому предлагаю Прям сразу начинать
3: Смотрели, смотрим, посмотрим
0: Рассказывайте, рассказывайте Что же такое я собирался начать смотреть Да не начал
2: да, пока вот в Москве кипят страстик, на которые ты в непосредственной близости смотришь, а, тем временем а, стриминговый сервис Amazon разродился очередным сериалом по комиксам. И в этот раз это сериал под названием The Boys, а, Пацаны, снятый по, соответственно, одно одноименному комиксу. И это вообще, на мой на моей памяти, наверное, самый нетипичный сериал про супергероев, а, потому что а, действие в нем происходит в мире, где существует... Какое-то количество супергероев, которые очень широко известны, популярны, обожаемы публикой. Занимаются они вроде как борьбой с разнообразными преступниками, но когда нам показывают внутреннюю кухню этого мира, то оказывается, что все, ну прям скажем, не так, как кажется. А показывают нам это по отдельности глазами двух героев. С одной стороны, это такой Обычный парнишка Хью и девушку, которого случайно убивает вот один такой супергерой, член мегапопулярной команды супергероев под названием «Семь». И этот супергерой он обладает сверхчеловеческой скоростью и ну, как бы случайно врезается в, в эту девушку на улице, и от нее, ну, что называется, рожки остается остаются. Вот. А с другой стороны мы смотрим на это глазами... Девушки со сверхспособностями, зовут ее Энни по прозвищу «Звездный свет», и она вся такая из себя идеалистка, которая значит, хочет помогать людям, и она проходит отбор, и ее берут вот в эту самую команду под названием «Семь». Вот. После того, как Юи начинает э, пытаться, ну, как минимум, получить какие-то извинения за смерть своей девушки, а Энни начинает общаться с остальными членами семьи, там довольно быстро выясняется, что эти самые супергерои любимцы публики на деле, ну, просто жуткие, извините, выражения, засранцы, которым на эту публику совершенно наплевать. А, всех а, этих супергероев на самом деле контролирует огромная корпорация, которая там преследует свои какие-то финансовые и политические интересы, а за так называемыми подвигами вот этих супергероев там стоит огромная промоушен-машина, практически все это какие-то постановочные моменты и, в общем, все остальное это маркетинг. Вот. А глава семьи — это такой супергерой по имени э, Холмлендер или патриот э, в русской версии. Это вот он по имиджу и по способностям, скажем так, такой гибрид Супермена и Капитана Америка. Играет его, кстати, Энтони Стар, который играл главную роль в сериале «Банши», про которую я рассказывала. И, и вот в том сериале он меня как-то не особо впечатлил. Ну, здесь он просто, ну, просто офигенный, у него тут такие шикарные переходы от такого всего из себя душки супергероя к такому, ну, просто отвратительному чуваку, с да еще с каким-то эдиповым комплексом, ну, просто закачаешься, я совершенно о нем мнение поменяла, как об актере после этого сериала. А, вот, Оленька, на секунду да. я перебью. Оказывается, вот в нашем чате уже существует
1: большущая армия поклонников сериала. У меня это не удивляет совершенно. Да, Владимир Малышев пишет. Пацаны, супер. Татьяна Барышева подхватывает. Какой чудесный сериал. Просто моя любовь. С нетерпением жду второй сезон. А, обмениваются э, комментариями по поводу любимых сцен. Вот что это за сцена убийства, которая вот, уби сцена убийства не видно. Видимого, вот который очень хвалят. Вот,
2: да, без спойлеров. Но, собственно, невидимый это, это как раз тоже один из ä, членов семьи, вот этой команды супергероев. И его там, в общем-то, довольно-таки э, оригинальным методом убивают. Э, не буду спойлерить, но... Ну да, вообще вот ä, Владимир Малшев пишет, что вообще это отличная сатира на весь этот мегакорпоративный мир, и это действительно так, как бы в этом огромнейший совершенно плюс ä, вот этого сериала. Вот. А, ну, возвращаясь ä, к пацанам, как бы вы можете спросить, что же это за пацаны такие, про которых речь в названии, и это вовсе не супергерой, а это такая группа товарищей довольно сомнительного рода деятельности, которая ну, как бы прекрасно осведомлена о том, что из себя реально представляют эти самые супергерои, и они расследуют как бы, их деяния и пытаются как-то с ними бороться. Вот. И именно к этой группе присоединяется этот парень Хьюи после смерти своей девушки. Вот. А глава это, этих пацанов, это такой брутальный персонаж по имени Билли Мясник, Билли the Butcher, он в общем-то, одержим местью всем этим супергероям, особенно Патриоту, в связи с тем, что из-за него там произошло с, его, с женой этого самого Билли Мясника где-то лет за 8, по-моему, до событий сериала. Вот. А, ну, собственно, там все, все члены этой группы, они довольно яркие, не буду я про них рассказывать, я вам в принципе, рекомендую э, посмотреть этот сериал и, и оценить их э, самим. Кстати, несмотря на то, что группа называется «Пацаны», в их составе в какой-то момент оказывается одна девушка, и она, ну, прям, скажем, весьма необычная. А вот, девушка а... чем не пацан? Э -э ну... Как бы, в общем, пацан тоже отличный. Вот. Просто она действительно очень-очень необычная. Но это спойлер, поэтому я не буду рассказывать. Вот. А, в общем, вышел очень-очень необычный, очень залихватский, очень такой бесшавашный сериал, который довольно свежо смотрится на фоне, ну, прям, скажем, большинства супергеройских шоу. Я первый сезон с огромным удовольствием посмотрела, очень жду второй и, в общем, рекомендую всем-всем этот сериал посмотреть. Называется, еще раз скажу, The Boys или Пацаны. Я Дени... тут, Денис, дол... Денис, тебе понравится.
0: Я тут должен сделать э, несколько ремарок, э, потому что Оригинальные комиксы, написанные Гартом Энисом, это прям один из моих самых любимых э, сценаристов э, комиксов. И, ну, я уже в эфире у нас рассказывал про его комиксы, про Карателя, про Панишера, про то, что вот это вот нужно экранизировать, прям обязательно нужно. И я прекрасно, вот конкретно The Boys я не читал, если честно. Я читал у него там Притчера, я прям его перечитывал несколько раз. Я очень люблю у него то, его ран Панишера. Очень многое люблю. Но и особенность этого сценариста в том, что он не любит супергероику.
2: Ну, это заметно.
0: Да, и скажу. какой... И, соответственно, для него вот все это окружение, это причина, чтобы действовать, двигаться. И вот, вот у него фантазия прям гениальнейшая. А, я... Прям горю желанием наконец-таки посмотреть. И, наверное, при возможности я этих самых пацанов почитаю, потому что, ну, ну, ну потому что это нужно. Ох, короче, нужно наконец-таки найти время заняться этим всем. А мы пока, наверное, пойдем дальше.
3: Эй, голубушка, то у вас депрессия. Вот хорошее средство. Будете принимать по одной-две каждый вечер.
1: Доктор, а три серии можно?
3: Можно, голубушка. Смотрите, сколько хотите.
1: Спасибо,
0: доктор. подолкта.
3: Сериальный час рекомендует. Сериал антидепрессант. Я
0: Дорогие однажды дыр... рассказывал, что один из моих самых любимых фильмов — это «Красотка». Но я тогда молчал, что у меня есть фильм, который я люблю прям не меньше, чем «Красотка». Это вот Давай, Надя, расскажи, это лучше или хуже то, что ты посмотрела?
1: <связь> <связь> а, понимаешь ли, я считаю, что фильм «Четыре свадьбы и одни похороны» это в сто раз лучше, чем
2: «Красотка». Ну, в сто раз Просто, лучше. Я бы сказала, даже больше, чем 100 сто. конечно.
3: <связь> и хорошо. когда
1: я начала смотреть сериал «Четыре свадьбы и одни похороны», Сначала я думала, что мне делать с ним, хвалить или ругать, потому что мне за что-то хотелось похвалить, за что-то хотелось поругать. Но вот сейчас, когда я всмотрелась и вышло сейчас 5 серий этого сериала, всего их будет 12, я поняла, что я бы с удовольствием смотрела бы в качестве голубушки по 3 серии в день, но, к сожалению, у меня такой возможности нет. Значит, на... Значит, выходит сейчас сериал под названием "Четыре свадьбы и одни похороны". Надо сказать, что это не
0: Можно я тебя перебью? Вот у меня вот прям очень важный момент. Тут есть персонаж, который подскакивает с кликом фак, 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 фак.
1: Что-то я не помню такого. Эх. Все? не, не проданы, будешь уже смотреть. Не буду, не буду. Я, но, но вот что я тебе скажу. Начинается этот сериал с песни. I feel it in my fingers. I feel it in my toes.
0: Обещала, что всего один раз споет.
1: Love is all around me. And our feeling grows.
0: А это, это, не единственная а, перек... а это точно четыре свадьбы и одни похороны, а не что-нибудь там другое тоже британская, тоже фильм.
1: Ты забыл, четыре свадьбы и одни похороны, ты там впервые звучала эта песня, а в реальной любви уже ее перепели.
0: Ну, так что да. да.
1: Хотя переклички там не только с четырьмя свадьбами, там есть еще один эпизод, который уже к реальной, реальной любви передает привет. Там подруга встречает свою лучшую подругу в аэропорту и показывает ей серию табличек, чтобы она прочитала, в общем, трогательных таких посланий. Вот. Все это не, не случайно, и это не является каким-то плагиатом, потому что среди продюсеров этого сериала значится Ричард Кертис, который, в общем, сценарист и «Реальной любви», и «Четырех свадеб», надо сказать, что когда я начала смотреть сериал, я пересмотрела кино в очередной раз с удовольствием. Считаю этот фильм абсолютнейшим шедевром. И не могу пока сказать, что сериал такой же. Нет, но смотреть его, безусловно, приятно. Там немножко они троллят поклонников, потому что как бы, сначала ожидаешь, что это будет какой-то действительно ремейк. Потому что сначала показывают, как просыпается девушка, такая хорошенькая, с кудряшечками, и кажется, что, может быть, это она играет Энди Макдауэлл. А потом показывают парня, который такой кудрявенький, умении, кучерявый, зато в очках. и кажется. Оказывается, быть... что Энди Макдауэлл это он? А может быть, он играет Хью Гранта? Но ну, нет, там абсолютно-абсолютно другие сюжеты. Кстати, Энди Макдауэлл появляется в этом сериале. Она играет маму одной из главных героиней. Ее героиня не имеет ничего общего с ее... Её... с героиней, которую она сыграла в, в классическом фильме. Но что хочу сказать сначала мне казалось что это просто в стилистике э, четырех свадеб и одних похорон они решили сделать такой очередной сериал а друзья только гораздо лучше
0: это невозможно. А,
1: уверяю тебя
2: это очень просто
0: невозможно
1: Потом мне стало казаться, что, может быть, они решили переснять что-то, вот снять четыре свадьбы, одни похороны, но в какой-то такой более выпуклой стилистике, как будто э, нарисовали комикс вот, 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 вот по такому сюжету. Ну, и в результате, вот уже посмотрев пятую серию, мне кажется, что это просто, ну, что-то совершенно особенное. А на самом деле это какой-то очень милый и чудесный сериал, что называется, про жизнь. Там прекрасные совершенно диалоги. А, мне, 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 мне ужасно понравилось, как там один а, из героев обращается к одной из героинь в такой эмо эмоциональный такой атмосфере. Говорит, ты, ты оскорбила чувство лучшего человека из тех, кого я знаю. А я знаю Хью Лори. Там там, все, там, кстати, не все британцы вот из, э, из каста. Там е, как бы, все дело происходит в Англии, на самом деле, но есть герои, которые приехали из Америки. Кто-то давно приехал, кто-то недавно. Вот э, та самая девушка, которая, значит, э, у которой кудри мелким бесом, играет ее Наталья Иммануэль. Прекрасная, очаровательная. Я, думаю, я ее видел. Месаж Конечно. Это Миссандея. Если хотите посмотреть на Миссандею в человеческих
0: я Я задам вопрос, который сейчас в голове спросить, у всех... Кто это? Подожди, Оль, подожди. Сейчас вопрос, который в голове у всех. Надеюсь, в этот раз у нее мужчина целостный, без от, от чего-нибудь там убранного.
1: Да все они, в общем, со всеми со всем, что положено. Все хорошие мужчины. Хотя пока что личная жизнь, ну как сказать, ну отношения довольно сложные, как говорил Новосельцев.
0: А, ну то Но... есть серым червем было проще. Да, в чем-то...
1: Ну какой все эти люди.
0: Это величайший сериал всех времен и народов ⁇ Игра престолов.
2: А, окей.
1: Вопросов больше
2: нет. Она
1: совершенно прелестная. Мне кажется, она на себе весь сериал тянет. Из тех, кого тоже, кто очень так вот засветился в других сериалах, это Зоя Бойл, которая играла в аббатстве Даунтон. Она играла э, девушку, на которой женился Мэтью во втором сезоне. А, там надо сказать, что авторы этого сериала как же они троллят. Uh, вот этот британский вот этот высший свет, вот эта Зойбоил, она играет такую девушку, которая вышла замуж за кого-то из аристократов, но сама она типа вот у нее родители там у них какой там не помню что производство, не знаю, вот и как ее вообще унижают вот эти вот те, которые из настоящих таких высоких семейств, лучших семейств. Вот. Мне кажется, что порой в этом сериале карикатура на вот это лондонское высшее общество даже более злая, чем в чем в Патрике Мелроузе. Хотя это совершенно разные жанры, но тем не менее там, ох, как они прошлись под, по вот этому всему. Вот там много всего накручено, там есть какие-то да, там, там среди героев есть политики Есть совершенно потрясающие геи Которые работают в, в магазине одной из героинь
0: И а как всегда будут похороны геи Понятно, ясно
1: Нет, похороны, кстати, не геи Там пока что среди этих пяти серий Была одна свадьба и одни похороны И надо сказать, что похороны удались веселее, чем свадьба
0: ну По что. так всегда и бывает. Про баян ведь не просто так рассказывают шутки.
1: Нет, 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 нет. Там, кстати, до Баяна дело так и не дошло. Если фильм «Четыре свадьбы, одни похороны» завершается, несостоявшейся свадьбой, то сериал начинается с такой свадьбы. Вот. В общем, там множество совершенно разных людей из разных стран, разного цвета кожи, которые каждый по-своему милые, и у них э, очень запутанные личные отношения. И, в общем, я бы сказала, что к этому сериалу, наверное, слово милый подходит больше всего. Я его обязательно досмотрю. Я с нетерпением жду следующей серии. И очень вам советую. Ну, <laughs> «Four weddings and funeral как так сказать, так же, как и фильм: Четыре свадьбы и одни похороны. Теперь выходит такой сериал.
2: Надя, а тебя, вот Владимир Малышев, спрашивает о серии там получасовки или больше? Больше. Там полноценные... Ой, слушай, я, я смотрю там в этом, в, как это называется, в трейлере, который показывает наш, наш прекрасный новый телевизор. Там Минди Каллинг в качестве одного из создателей. Это, это, это правда? Да. Она хорошая. Но там, Очень... много,
1: там много создателей, которые делали и Brooklyn Nine-Nine, и парки, и зоны отдыха. И вообще там много... Людей, которые сделали много всего симпатичного вот в стиле комедии, драмедии. И, и вот брать. так раз. Надо брать. Надо брать, я тоже так считаю.
3: Хочешь большой, но чистой любви?
1: Да кто же не хочет?
3: Тогда приходи, как стемнеет, насиновал.
0: И замолчали.
2: Придумал. Я на самом деле задумалась, что... Некоторым таким странным образом Вот эта заставочка очень подходит К сериалу, про который я буду Рассказывать сейчас а, Я, да. может,
0: может я тебя Побыстрому перебью Вообще, название этого сериала Это такая крутейская металлическая группа Продолжай
2: Интересно, да Да, так вот На наш испанский HBO завезли Немножко австралийской продукции В виде четырехсерийного Сериала «Lembs of God» «Агнцы Божьи» по-русски он называется. Это экранизация одно, одноименного романа австралийской писательницы Мэрил Дей. А причем он снят так, что даже если вы не знаете, что это экранизация, то довольно-таки несложно об этом догадаться. Такая, в общем-то, стилистика типичная для экранизации. Вот. А прежде чем рассказать, о чем, собственно, этот мини-сериал, я хочу сказать, почему я вообще начала его смотреть, несмотря даже на то, что как-то вот его описание меня, ну, скажем, прямо не особо привлекло. А смотреть я его стала, потому что я читал, кто там э, в главных ролях. А это Эндаут, которую мы прекрасно знаем по рассказу служанки, по э, «The Loftovers», составленной. Э, затем это Эсси Дэвис, э, которую мы знаем по, по оригинальному сериалу про мисс Фишер. А, причем она здесь ну совершенно неузнаваемая я, я пока не, не прочитала что это она в общем-то на картинке к сериалу ее не узнала вот и наконец-то я это правильно Джей, понимаю что, что
0: да 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 это она
2: да, да, Джессика Барден которую мы знаем по сериалу The End of the... как ты там Денис ну-ка произнеси правильно the, <laughs> название этого сериала The
0: End of F звездочка 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 Волдем
2: именно, да, а, а, вот. в общем, честно говоря, ради такого каста я была готова любой бред смотреть, и а, ну прямо, скажем, вот именно бредом мне показался а, сначала сериал "Агнцы Божьи". Вот, если я вам завязку опишу, то вы, наверное, поймете, почему. Действия там происходит. Да. Я Шуваева пишет: обожаю Эндаут. Я совершенно вас поддерживаю. Эндаут просто очень-очень э, и очень, очень прекрасная актриса. Я прям ее в чем не увижу, везде люблю. Вот, и это э, не исключение, этот сериал. Вот. Так вот, действие в нем происходит в Тасмании на небольшом острове, в какой-то совершеннейшей глуши. На этом острове нет ничего, кроме полуразрушенного монастыря, который, как все считают, необитаем. Но на самом деле там живут. Три монашенки из некого ордена э, святой Агнесы играют их вот как раз эти три прекрасные актрисы, про которых я сказала. А помимо них живет там стадо овец. А монашенки эти, надо сказать, довольно странные и похожи скорее, не знаю, на полуведем каких-то они на монашенок, какие-то они там жертвоприношения делают, вообще какие-то они... Можно
0: я тебя перебью? Да. Просто пока по описанию, там вот четвертым актером, вот этим мужчиной, должен быть не Сэм Рид, а Николас Кейдж. Прям идеально бы легло. <свят> прям тут ну, шикарно. Я я бы не
2: сказала. Я бы не сказала, но да, сейчас я дойду и до него. А -а вот, так вот. Э -э 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 Похоже, они, они действительно на, -на полуведень, потому что они там и, -и, -и вечно какие-то жертвоприношения. И вообще они довольно-таки одичавшие, чего уж там. Вот. И помимо вот этих странностей они верят, что овцы, которые с ними живут, это такая реинкарнация уже умерших сестер вот из, из этого самого ордена Святого Агнессы. Ну, как бы, бывает. Вот. Ну, как бы ладно, живут себе и живут, но тут на остров прибывает молодой священник, вот, про которого Денис тут уже упомянул. Он такой весит себя красавец, но при этом довольно-таки мерзкий, высокомерный. На остров его отправил местный епископ с довольно корыстными целями. А именно оценить собственность церкви то есть этот самый монастырь, с целью его последующей продажи под э, шикарный отель. Вот, про монашинок этот священник знать не знает, потому что за пределами острова, в общем-то, от них никто уже и не помнит. А, ведет он себя с ними достаточно бесцеремонно, он так и прислуживать себе заставляет, и вообще сообщает, что им придется освободить занимаемые, занимаемые ими помещения, потому что у церкви на этот монастырь совершенно другие планы. Вот, Я сейчас нарываюсь, то, это...
0: конечно, да. это точно не РПЦ. А,
2: ну, практически, практически. Вот. А, и кстати, про то, что, что вообще это за планы, они узнают совершенно случайно и. При этом решают довольно оригинально, что священника никак нельзя с этого острова выпускать. Причем удерживают удерживают они его, надо сказать, довольно стрёмными методами. Вот. Ну, это надо увидеть, потому что описывать это довольно... Э, смешно, Вот Владимир Ивкин спрашивает на остров на машине. Он действительно там как-то на, на машине туда попадает. Э, но я не знаю, есть ли там то ли мост, то ли перешейк какой-то. Ну, в общем, как-то на этот остров можно приехать. А, да, так вот, э, значит, э, в епископстве об этом пропавшем священнике сначала как-то не особо беспокоится, потому что он вроде как собирался в отпуск после этого. Вот, но как бы поднимает тревогу его сестра, с которой он должен был встретиться, но типа не появился. Вот. Ее, конечно, сначала слушать никто не хочет, тем более она, там, она там бывшая какая-то то ли наркоманка, то ли алкоголичка, но как-то потом все начинают шевелиться и этого самого молотого падра искать. Ну вот, в общем, примерно такая завязка. Сразу скажу, вот, После первой серии у меня было чувство, что это вообще за хрень. Я только что посмотрела. Вот. Ну, как бы, поскольку охота пуща неволе, а, а вот это самое трио Дауд вот Дэвис и Барден меня очень сильно затянуло, я, как, я смотреть продолжила. Опять же скажу, он вообще весь. То есть это не только первый, он весь. Довольно-таки странный. Это такая а, интересная смесь полудетективного сюжета с каким-то религиозным мистицизмом и с готическими страшилками. Ну, в общем, довольно-таки довольно гремучая. Вот. Ну, вообще была еще другая причина, по которой я его не стала бросать и все-таки досмотрела. Мне очень понравилось, как они рассказали и показали при этом историю вот этих трех женщин, которые живут на этом острове, и как они вообще... Там оказались, и, и как они попали в этот самый орден а, святой Агнессы. Вот, а, там у них одним из их основных занятий в монастыре является пряжа и вязание. Вот. И, в общем, когда они так в кружочек там все собираются с этой своей... своей и завечек -за вяжут? Ну, конечно, да, они там придут в а потом из нее что-нибудь вяжут. Вот. У них, кстати, все эти облачения, они довольно-таки красиво связаны. То есть они вяжут из бывших монашек? Ну, из шерсти бывших монашек, да. Прекрасно. Вот. Так вот, когда они, значит, собираются в кружочек, чтобы вязать, там каждая по очереди Простите, рассказывает.
0: Я немного да. торможу, но из шерсти бывших монашек, это мне кажется, Оля прям пользуется тем фактом, что она живет не в России. Посадит она нас с Надей.
3: Извините. Ой. Да, так вот,
2: я же пытаюсь сказать, чем, чем же они занимаются во время uh, этого Все поняли. Нет, а, они там каждая по очереди, по очереди рассказывают какую-нибудь такую историю-сказку. Причем, с одной стороны, это такие традиционные сказки, типа там «Белоснежки», чудовища а с другой рассказывают они их в несколько таком видоизмененном виде и каждая вот из этих сказок, она иллюстрирует их прошлое. И это довольно-таки здорово сделано и визуально, и с точки зрения нарратива. как-то мне что-то очень понравилось, как они по построили вот этот рассказ и, кстати, о визуальном еще одно из таких несомненных достоинств этого сериала это, конечно, съемки, потому что пейзажи там просто нечеловеческой какой-то красоты особенно как раз вот на этом острове, где происходит все действие вот. Ну, в общем, резюме такое. Сериал довольно странный, но я в итоге не пожалел, что я его досмотрела Поэтому, если вам хочется чего-нибудь такого необычного и такого полумистического, вот э, сериал ⁇ of Гады или ⁇ Агнцы Божьи ⁇ это вот для вас, пожалуйста.
0: А я забираю овечки, свой комментарий.
1: Кстати, симпатичные овечки. Овечки очень хорошие Как черными ушками. Да.
0: А, а я говорю забираю свой комментарий по поводу Николаса Кейджа И я вот из всего описанного понял, что идеально, чтобы вот этот вот священнослужитель, который приехал Чтобы он выглядел как Джуд Лоу, а играл как Николас Кейдж вот в те моменты, когда прям из него шизофрения прет Вот я бы прям бы 10 тысяч раз пересмотрел бы этот сериал, бы, гарантированно
1: Хайд пишет, а
2: ты не путай свою шерсть с государственной. Браво. Это очень хорошо. Я считаю, на этой ноте надо переходить к следующему. Лучше уже не будет.
0: А между тем, я все, что сделал на этой неделе, это посмотрел главное событие лета а, И главное событие, скорее всего, года в кинематографе Новый фильм а, не кого-нибудь, а самого Квентина Тарантина. И знаете, что я вам скажу? Я уже видел высказывание в духе О, это вообще ни разу не Квентин!» Господи, ребята! Вы вообще кто? Вы вообще что за существа? Это прям квинтэссенция всего, что было, когда бы то ни было в Квентине Тарантино. Потому что, что это? Кто такой Квентин Тарантино? Это человек, который обожает кинематограф. Это человек, который пропитан кинематографом. И не просто кинематографом, а очень разнообразным. И если вы смотрите его фильмы, они состоят из каких-то вот, таких вот цитат. Иногда прям... 15 минут фильма Квентина Тарантино Это 15 фильм, минут фильма Джона Ву Ладно, это все мелочи Это фильм, который я смотрел в кинотеатре Ну, как все И он шел, оказывается, 3 часа Почему я говорю оказывается? Потому что я, когда он закончился Не чувствовал, что прошло 3 часа я удивился, посмотрев на, на часы, что это целых три часа. И вот тут вот такой небольшой щекотливый момент. С одной стороны, мне нужно, если вот кто-то из вас еще не посмотрел и собирается идти в кинотеатр, либо не собирался идти в кинотеатр, а сейчас соберется, с одной стороны, мне вас нужно предупредить об одном моменте. А с другой стороны, Квентин во всех своих трейлеров этот момент вычеркивал. И прям это очень хорошо, что он его вычеркивал. Это было очень важно увидеть там, понять, что происходит там, тем не менее, я прекрасно знаю, что э, в России э, далеко не все люди э, знают эту ситуацию. А знание этой ситуации, это очень критично. Э, если что, была такая хиппи-секта, э, хипи культ хиппи-коммуна. Которая называл, называлась «Семья» и главой которой был не кто-нибудь, а сам Чарльз Мэнсон. А, и, соответственно, был такой... Ну, точнее, режиссер этот есть до сих пор, его зовут Роман Поланский, а у него была первая жена Шерон Тейт.
2: Актриса. А, актриса, Очень да.
0: Хорошая. Актриса, хорошая актриса. К сожалению, в силу некоторых причин она далеко не смогла уйти Потому что, вот честно Если вы собираетесь идти на этот фильм Пожалуйста, прочитайте про эту историю Оно вам Жуткую, очень пригодится Она жутчайшая история Но оно вам очень пригодится в кинотеатре mm. а, В то же самое время а, Это, вы знаете, какое? Это вот деконструкция всего Это деконструкция кинематографа, как такового. Это деконструкция уходящего в тираж практически списанного актера. Это деконструкция насилия. То есть вот это квинтэссенция всего Тем кинематографа. Тем временем Владимир
1: Малышев вводит новый цен термин. Квентэссенция.
0: Нет, вот. Вот. Извините. Вот, вот это вот хороший термин, да. Я, наверное, даже соглашусь. А, давайте я сейчас расскажу прям... Господи. Про один момент. А, просто вот в тизерах появляется этот персонаж. И в тизере понятно, что это за персонаж имеется в виду. Этот персонаж — это Брюс Ли. А, вы знаете, сейчас, ну, как бы... До сих пор существует культ Брюса Ли. Брюс Ли, он до сих пор очень такой популярный ак актер, э и его очень уважают, но Квентин Тарантино рискнул, и вот при всей своей любви к, Ли, к Брюсу Ли, к его фильму, он рискнул и сказал то, что большинство из нас о нем думают,
2: и что же мы думаем? Но в то же
0: самое время. Я боюсь, даже спросить, не что спросить,
2: что, что мы о нем думаем. Ну как?
0: А, ну, как бы то, что он, конечно, любопытный э, персонаж, вот как актер. То есть у него бесподобная постановка вот этих вот боев в фильмах. Это хореография. Это не боевые искусства, это хореография. И именно вот этот вот момент. Очень громко и очень красиво в фильме заявлен. Прям настолько гигантское спасибо, потому что мне казалось, что сейчас, особенно когда недавно вышел вот этот сериал Боец, который типа по супер идеям Брюса Ли, а, все с Брюсом носились как с какой-то священной коровой, и как бы немного забываем мы. Вот все, как зрители, то, что карате и кунг-фу — это не совсем вещь, которая может помочь в реальной жизни. А этого ничего никогда не ну, было. по крайней мере, было.
1: танцевальные их версии.
0: Вот танцы... Да и, понимаешь, нету не танцевальной версии. Потому что если ты владеешь боксом, то на улице это тебе поможет. Если ты владеешь кунг-фу, то на улице тебе это не Нет, поможет никогда. Нет, ну просто никогда. в карате
1: довольно много бокса. В настоящем, не в
0: хореографическом. Ну, ну, ну так, не, отчасти. Ну да, да, да. Вот, вот это вот на, в фильме это все вообще супер красивое, но не более. А, и последний момент. Точнее, давайте два момента. А, Во-первых, Квентин Тарантино довел понятие чеховских ружей. А, до какого-то, прямо, я не знаю, как, как бы это помягче выразиться. А Абсолют переходящий в абсурд Потому что э, Вот это вот представление о том Что если в первом акте висит ружье То оно должно выстрелить во втором Оно здесь так красиво И так идеально отрабатывает Именно с оружием Что ты задумываешься э, Как бы Насколько прям Вот это вот все красиво Сделано и продумано И, и короче Это все я в, в восторге, в экстазе. И последнее, о чем я хочу сказать, это Брэд Пит. Вот, нать, Оля, вы знаете, сколько ему лет?
2: Ну, так, ну, лет 50, наверное.
0: Ему в районе 55 лет. На экране он выглядит. Господи, ну, во-первых, он выглядит моложе этого Леонардо Ди Каприо которому 45 Это, во-первых Во-вторых, в тот момент, когда 55-летний Брэд Питт снимает футболку Даже я Начинаю сходить слюной Потому что это безумно красиво Это, это прям неимоверно красиво И последнее наблюдение И последнее наблюдение в какой-то момент спиной достаточно долго стоит... Главное,
2: э... чтобы Ди Каприо не снимал футболку. Я так чувствую. Это да.
0: <свят> в какой-то момент спиной в, в камере стоит достаточно долго Леонардо Ди Каприо. Главный секс-символ 90-х, ну, из мужчин-актеров. Второй половины 90-х. А, <свят> я понимаю, когда он в розовых штанах стоит, и, наверное, минуту спиной в камере, я понимаю, что у этого актера полностью отсутствует задница
2: боже мой
0: <laughs>
2: тяжело, тяжело человек ну что ты прямо
0: но кстати играет он бесподобно у него персонаж вот некоторые моменты вот, вот реально вот все то же самое дать плохому актеру в руки mm -hmm. и этого фильма не состоялось бы потому что он тут ну, он, он показывает неимоверно он, он, он тот самый актер, которого уже начинают списывать Он уходит в, в спагетти вестерны Хотя, надо понимать, что это сейчас спагетти вестерны Это культ И как, мы, когда говорим вестерн, мы, скорее всего, подразумеваем спагетти вестерны Потому что хороший, плохой, злой — это спагетти вестерн. И тогда в Америке считали, что это такое, ну, ну нафиг Давайте мы посмотрим настоящий вестерн это сейчас мы вспоминаем Именно те фильмы И, ну, короче Это надо смотреть Это надо смотреть, но Если вы не суперфанат Кинематографа То вы можете многие моменты Понять неправильно И если А вы... если мы
2: не суперфанаты Тарантино?
0: Стоит ли это смотреть? А, стоит это смотреть. Последний момент. Здесь э, есть насилие, и оно весьма гипертрофировано. И в этот момент весь зал смеется. Ничего себе. И это... Да, и это, и это очень хорошо, что весь зал смеется. Это очень правильно, это очень красиво. А, но просто к этому нужно быть морально готовым. Ну, Денис, как бы все. а
1: твой прогноз «Оскар» дадут?
0: Слушай, э -э не знаю. Я бы дал бы гарантированно. А
1: прогноз? А дадут ли фильмы, дадут ли кому-то из актеров или режиссеру или сценаристу?
0: Я с я очень боюсь, что никому, никого из актеров за этот фильм не будут выдвигать, как это очень часто бывает с Тарантино. А но а фильм хотя бы выдвинут? Может быть, фильм выд... может быть, фильм выдвинут, но я прям сомневаюсь, что он получит Потому что он должен получить продюсерский Оскар, ну, то есть как лучший фильм года Но он его не получит, потому что это авторский фильм, это Тарантино и есть продюсер И поэтому это все отправится в никуда, ну, как это часто бывает Ну, проверим Ну... Я посмотрим, прям двумя руками за это. Это фильм года. И
1: проверим. Ты прям вот зажег. Я буду смотреть обязательно. Хотя я не очень люблю Тарантино, но этот фильм посмотрю.
0: Ну прям, да, прям. Слушай, в другой ситуации я бы сказал бы, на это не смотри, там много насилия такого, э, ну, на, насиль, насильного насилия, а тут я не готов тебе говорить говорить этого, потому что оно здесь, ну, настолько к месту, настолько логично. А, вот, смотри, в начале фильма, ну, так как мы смотрим в российском кинотеатре, надпись про то, что в фильме курят, курение опасно для вашего здоровья. Ужас, да. А, я понимаю то, что вот сейчас вот есть вот эти вот высказывания в духе, давайте будет меньше курения в фильмах, там, где оно не нужно. И здесь курят непрерывно. Я смотрю и понимаю то, что по-другому быть не может. 69-й год. Угу. Это персонажи, вот такие вот. И вот если бы они были бы без сигареты, вот не работало бы. Угу. Не работало бы, не поверил бы. Так что здесь все очень точно, очень верно, и давайте пойдем дальше.
3: ДОСМОТРЕЛИ Ух.
2: Да, тем временем закончился один из лучших, на мой взгляд, сериалов последних лет. Это сериал «Джейн the Virgin», «Девственница Джейн», который просуществовал 5 сезонов, целых 100 серий, прям вот ровненько. И это такой сериал, который одновременно совершенно гениально спародировал, но при этом отдал дань уважения жанру латиноамериканской теленовеллы, или мыльной оперы, как мы ее обычно называем. Это сериал, который использовал структуру и такие типичные приемы этого жанра, типа, там я не знаю, амнезии, коварных близнецов, каких-то чудесных воскрешений персонажей, ну, естественно, любовные треугольники, всякая мега-романтика, даже вот непорочное зачатие там было. Вот. Но при этом он из всего этого создал нечто совершенно оригинальное и без сомнений заслуживающее внимания. Ну, интересно, вот, и а ты... был да. ли
1: хоть какой-нибудь латиноамериканский сериал, где было непорочное зачатие.
2: Да наверняка. Интересно. Да? Я, я практически в этом уверена. Я уверен, что из
0: 10 индийских фильмов, которые об этом рассказывают, и при этом абсолютно ни одного из них нету на религиозные темы.
2: Конечно. Вот. Ну, тут это, кстати, очень обыгрывается и с религиозной точки зрения, потому что там бабушка главной героини, она вообще такая очень ревностная католичка. Вот. Ну, неважно. Еще я хочу сказать, что попутно этот сериал, он завоевал огромное количество поклонников, в том числе среди разнообразных звезд, которые радостно отметились в нем в качестве приглашенных звезд. А некоторые там даже и регулярными персонажами стали. Тут вам и Глория и Стефан появляется и Ева Лангория, и Рита Морено, и Бруно Марс, и Бритни Спирс, и Брук Шилдс, которая совершенно угарную пародию на саму себя сыграла. Ну и вообще там много кто появляется. И надо сказать, что этот сериал без какого-то там ну, такого особого выпячивания социальной повестки стал, на мой взгляд, одним из таких флагманов для латиноамериканского комьюнити, потому что при всей важности вот этой романтической составляющей сюжета, в центре повествования все-таки не он, а ну, по большому счету, вот такая семья, про которую речь, это три поколения латиноамериканских женщин, живущих в Америке. То есть это главная героиня Джейн, ее мама и бабушка. Причем показаны они как бы не так, как очень часто латиноамериканок показывают в американских каких-то сериалах. Ну, там типа либо прислуга, я не знаю, либо проститутки, либо еще там непонятно что. А показаны они, в общем, ну, как и надо, как обычные совершенно простые люди со своими какими-то проблемами не знаю, там, мечтами, достоинствами, недостатками, вот. При этом это не значит, что они там, их корни куда-то пытаются спрятать у них там, и с детства главной героини есть традиция вместе смотреть вот эти самые латиноамериканские телесериалы. Ну, а и бабушка, да, и бабушка, которая там в свое время переехала из Венесуэлы в поисках лучшей жизни. Вечно она там им готовит что-нибудь такое традиционную, какую-то латиноамериканскую еду, вот, читает разнообразные морали, будучи такой, ну, как я уже сказала, ревностной католичкой, а, и, тем самым довольно-таки интересным образом влияет вообще на, на их дальнейшую жизнь. Вот. Бабушка у них там, кстати, очень интересно, она почти все время говорит по-испански, а они ей по-английски отвечают, и я так понимаю, что это вообще очень такая типичная а, ситуация да, кстати, вот, да. в, в такого рода угу. семьях. Вот. А, Еще у них там есть совершенно замечательная традиция, которую они проносят через весь сериал. Да, там каждый раз, когда у героини что-то случается, какие-то проблемы, они собираются накачать на крылечке бабушкиного дома и вот втроем их обсуждают, там, я не знаю, иногда там с чашкой чаю или кофе, иногда просто там рыдают в платочек или что-нибудь, в общем, эти сцены на крылечке, они, конечно, за пять сезонов стали просто такими обязательными и ожидаемыми, вот. Сама главная героиня, с одной стороны, она такая очень наивная, восторженная, такая вся из себя идеалистка, пытается и мечтает стать писательницей, писать романтические, конечно же, романы, вот. Но при этом она, в общем, такая очень трудолюбивая, упрямая, надо сказать, как стад Баранов, очень целеустремленная и, вообще говоря, очень трогательная. Вот, еще у нее там совершенно замечательнейший папаша, он такой актер и звезда мексиканских сериалов, который постоянно там в какой-то очередной ум умопомрачительной совершенно мэлли оперы, снимается, вот, и мечтает стать звездой в Америке, вот, все, 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 все время пытается как-то эту, звезд, эту звездную мечту осуществить, и, кстати, вот в этой связи как раз и появляется персонаж, которого, которого играет Брукшилд. Очень, очень Он забавно. новичок
1: Пишет нам, я сейчас первый сезон Jane Division заканчиваю смотреть
2: Прямо влюбилась в него Отличный антидепрессант Вот, не могу не согласиться Это просто действительно Совершенно замечательный антидепрессант А Оля, насколько я понимаю, Это... <смех> бегают коты Для этого, Денис, нам нужно сделать заставку Это настоящие скачки и тут коты прям проскакали рядом Вы хотите
0: поставить на кота в черном Или на кота в черном В черно-белом
2: Делайте ваши ставки, господа вот, да, так возвращаясь а, к, 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 к сериалу Джейн Верджин и к звездному Папаше, он вообще очень интересный, потому что он с одной стороны такой совершенный звездун, помешанный прям на собственной внешности, но он при этом ну вот заяц настоящий, он такой любящий отец, а, супруг, хотя там и отчебучивает что-то постоянно, ну, замечательнейший персонаж, актер тоже его прекрасно играет, вот. А... Еще в этом сериале есть пример одного, наверное, из лучших вообще развития персонажа на моей памяти. Там есть такой персонаж, который изначально был, ну, не то чтобы злодейкой, но это такая была антагонистка, которая все время как-то пакостила нашей главной героини вообще была ну, ну, мымрой, ну, смешной, но при этом довольно-таки противный. Так вот то, что они с этим персонажем за пять лет сделали, это просто шик. Причем не сказать, что они ее там как-то суть сильно изменили, то есть она до самого конца там достаточно эксцентрична, даже эгоцентрична, но при этом она настолько выросла, что вот ну, просто обнять и плакать. Просто не знаю, хочется им а, высший бал за за этого персонажа поставить. Ну не только за этого персонажа, но вообще за, 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 всех, за всех персонажей, потому что они все совершенно замечательные и э, колоритные. Вот. А как любая уважающая себя латиноамериканская опера мыльная, Джейн Тверджин тоже заканчивается пышной свадьбой, главной героини, Но при этом она при всей какой-то своей пафосности и трогательности момента еще и очень смешная, особенно там, когда герой начинают пытаться... Э, зачитывать друг другу свадебные клятвы и не могут, потому что просто начинают рыдать от избытка чувств. Это было совершенно прекрасно и очень не очень смешно вот ну, собственно, я про этот сериал могу часами говорить, потому что он до прекрасен и, кстати, в последней серии они раскрывают такие тайну личности рассказчика, если кто-то забыл из моих прошлых рассказов про этот сериал там есть совершенно шикарный голос за кадром угу. который, ну, просто невероятно стебнок, постоянно комментирует все происходящее и вот за пять сезонов там постоянно выдвигаются какие-то версии того, кто же это, и, 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 и как бы скажут нам об этом или нет, и вот в конце финальной серии мы таки узнаем, кто же это такой. И, в общем, это хорошее, хорошее открытие. В общем, я всем рекомендую сериал «Джейн де Virgin», «Девственница Джейн». Он смешной, он чудесный, и, и смотрите все его, вы обязательно его полюбите.
1: Никакое это не произведение, а садом с гоморой. Разве их две? Вроде одна. Чего одна? Одна, Гамора. У нас такая э, так традиция, что обычно всякие прекрасные канадские сериалы для нас открывает Оля. А тут вот... Вот... Я говорю, что я принесла в сериальный час сериал канадский, который мне очень понравился, и Оля понравился. И я надеюсь, что найдет своих поклонников.
0: Главный герой был бы не хоккеистом, ты бы не узнала, что он канадский.
2: Нет, он на самом деле очень канадский. Ты знаешь, я уже даже начала
1: как-то понимать, что ты имеешь в виду, хотя чисто интуитивно, да, он именно что канадский. Он такой не американский, совершенно прям ну вообще ни, ни разу не британский, но. да, вот есть. Я, я уже даже начала чувствовать почерк канадских А сериалов. Еще не
0: корейский, не японский, и не китайский. Я понял,
1: Ты все ловишь на лету, Денис. Вот. Итак, Оленька, расскажи, пожалуйста, про сериал Private Eyes, частные сыщики.
2: Да, ну, собственно, ты про, про него так вкусно рассказывала. А потом оказалось, что там одну из главных ролей Джейсон Присли играет, который, в общем-то, мне нравится. Поэтому я тоже решила за а него где взяться. Ты а и как-то очень. Уже просто его вот то, кто-то первый раз. Слушай, я его в нескольких вещах не видела, сейчас тебе не вспомню сходу. Вот. Помимо этого, кстати, он. Я вот, знаешь, я не посмотрела. Я знаю, что он еще и режиссер, но я не посмотрела, снял ли он хоть какую-то серию в этом сериале. Надо будет проверить. Вот. Ну, вообще, он такой приятный актер. Вот. И как-то я вот так села с мыслью, ну, надо посмотреть пару серий, и тихой сапой посмотрела, в общем-то, все три я сезона. Я надеялась <laughs> на это. Вот, потому что он очень легко смотрится. Он опять же, то о чем ты говорил, он действительно не очень оригинальный. Он мне очень во многом напомнил сериал Касл. Ну, такой, такую менее понтовую канадскую версию Касла. Это, как бы, не, не недостаток а, насчет менее пантовой, просто он как-то Секунду, ну, здесь есть прямо один достаток,
0: который есть у 99 процентов всех сериалов. Здесь нету касла?
2: Ну, это как раз совершенно не портит этот э, сериал. Э, вот Ну, как бы сама динамика, она, в общем-то, очень действительно похожа на Касла, потому что, ну, там была полицейша и писатель здесь, детективша, и, и, и хоккеист, ну, то есть и там, и там селебрити принимали участие в расследованиях, и, и тут э, у героя, и в Касле у героя тоже дочка очень симпатичная, очень интересная. Вот, надо сказать, что тут дочка, пожалуй, даже мне больше понравилась, как бы она а, ну, то, о чем ты говорила вот то, что она слепая, по, по сути, но при этом совершенно как бы вот эта слепота ее как персонаж не определяет То есть она настолько самостоятельная и настолько Самодостаточная, она, там, такая яркая Самодостаточная Жизнелюбивая Хотя она в общем, довольно-таки молоденькая Потому что там в начале ей 14 что ли лет То есть она совсем маленькая там девочка вот. Но она с таким очень ярким характером И на нее всегда, я всегда прямо ждала сцены Прекрасный с ней. персонаж Очень хороший да, вот, э, Прекрасно. у них там во втором сезоне появляется секретарша, такая немножко обсессивная с обсессивной. Да, поначалу, поначалу она была клиенткой, они расследовали полтергейст в ее доме.
1: Я напомню, что это. Да, и крыса к ее. Да, да квартире. я напомню, что это э, детективный сериал, где в большинстве серий речь не идет об убийствах. То есть, это мое вот любимое. То есть можно было бы сделать заставку к этому сериалу. Подождите! Подождите, а кто же все-таки это спер шляпку на Лестра?
2: <свят> Знаешь, мне какая серия ужасно понравилась? Там, где осьминогу украли.
1: Осьминогу украли прекрасная была серия, прекрасная. а мне безумно понравилась серия в стиле Болливуд. Там была серия в стиле Болливуд.
2: А, да-да-да, это, это уже в третьем сезоне. сезоне. Она была очень смешная. Да. Ой, а, а мама какая смешная у главной героини. Я тоже эту актрису, причем, видела, я не помню, ну, точно в нескольких сериалах, тоже такая канадская актриса, вот. Ну, там все, в общем, очень приятные персонажи, на них на всех э, приятно смотреть, и там даже, когда сюжеты какие-то не слишком оригинальные, они все равно как-то, ну, в общем, за, наблюдать за ними вот приятно. Снято, вот как-то и... вот от души да. снято. Даже если они, ну, вот что-то такое,
1: да, подобные сюжеты были в каких-то других вот детективных процедуралах. Угу. Нет, они все равно сделают по-своему, они все равно сделают от души. Вот не чувствуется, что это какая-то штамповка, что это ремесленники сидят и делают Детективный процедурал. Нет, это все смотрится легко и очень мило. И как-то при всем, mm -hmm. при, при всей вот, вторичности, все равно свежу.
0: Вот сейчас, вот я, как профессиональный ремесленник, прям обижен был. <смех>
2: <смех> <смех> ну, нет, обижаться совершенно не на что. Действительно, очень приятный сериальчик. Опять же, ну, он действительно не оригинальный. Но смотреть его хорошо, и он как-то так затягивает. Вот, и отношения вот между этой парочкой главных героев, которые, собственно, не парочка... Ну, опять же, они тоже очень напоминают отношения героев в Касле. Но тут немножко по-своему все происходит. И очень интересно, сведут о них в итоге или не сведут, вот, хотя все к этому идет. Но Мы опять знаем, же. 8 сезонов. <laughs> да, опять же, наблюдать за, за этим приятно и как-то они так очень ненавязчиво И очень органично. Вот. Очень органично. И в общем, и, и, если вы любите такие легкие детективные сериалы, то обязательно посмотрите сериал Private Eyes, частные сыщики. Прямо я с удовольствием посмотрела. У меня
0: последний вопрос: в сколько миллионов раз это лучше менталисты?
2: Ну, «Менталист» я смотреть не смогла, поэтому сразу гораздо лучше.
0: Отлично. Тогда пошли дальше.
2: Письма
0: в редакцию.
1: А нам пришло очередное а знаете, письмо.
0: Это очень приятный момент, когда можно две минуты помолчать. И очень тяжелый момент, потому что в этот момент невозможно перебить какой-нибудь нелепой фразой. Давайте послушаем, да. что нам прислала Женя про какую-то там эйфорию.
3: Всем привет. Закончился первый сезон сериала «Эйфория» от HBO, и я хочу сразу начать с того, что мне этот сериал очень понравился. «Эйфория» — это сериал про жизнь американских подростков. Главная героиня сериала — 16-летняя девочка по имени Ру, и сериал начинается с того, что она выходит из реабилитационной клиники, в которой она провела все лето после передозировки наркотиками. При этом Ру совершенно не планирует завязывать со своей привычкой, и буквально в первый же день она идет, покупает наркотики снова и, отправляется на вечеринку по случаю начала учебного года. И именно на этой вечеринке мы знакомимся и с другими персонажами сериала, каждому из которых впоследствии будет посвящена отдельная серия. При этом, в отличие от, например, сериала «Скинс», где каждая серия фокусировалась только на каком-то конкретном герое и его истории, здесь есть общий закадровый рассказчик, как раз Ру, который комментирует происходящее со своей точки зрения и периодически прыгает от персонажа к персонажу, таким образом связывая разные сюжетные линии. Персонажи в эйфории очень разные, некоторые из них правда довольно типичные для подобных сериалов. Есть, естественно, красавчик капитан футбольной команды, есть миленькая популярная девочка из команды поддержки, есть сестра этой девочки, которая все время находится в ее тени, ну и так далее. Но герои при этом совершенно не плоские, хотя поначалу они таковыми могут показаться, но чем дальше, тем лучше они раскрываются. Лично меня больше всего зацепили два персонажа. Первый из них это девушка по имени Кэт, которая публикует свое творчество в интернете, и благодаря этому безумно популярна там, но публикуется она анонимно, а в реальной жизни она такая немножко серая мышка, к тому же еще и полненькая, и в общем она сильно страдает от этого и в какой-то момент решает кардинально поменять свою жизнь и делает это довольно необычным способом. И второй персонаж это трансгендерная девушка Джулс, которая в начале сериала переезжает в этот новый для нее город, и это по-моему просто совершенно невероятное неземное существо, которое очаровывает любым своим появлением в кадре. И с ней связана основная сюжетная такая полудетективная интрига, которую я спойлерить не буду, потому что она раскрывается только во второй серии. И, кстати, вот эта основная сюжетная линия у меня вызвала некоторое количество вопросов. Я не очень понимаю местами, зачем это было сделано именно так, и почему нужно было вот такое вот придумывать. Чем же меня так привлек этот сериал? Сериал «Эйфория» очень кричащие, очень яркие, провокационные, необычные местами можно сказать, что даже дрышовый. Эйфорию одинаково как ругают за то, что там все якобы очень надуманное, типа в жизни так не бывает, так и наоборот хвалят за то, что там все очень реалистично и прям как в жизни. Вот я отношусь ко второму типу людей, потому что в некоторых персонажах и ситуациях, в которых они оказываются, я узнавала себя или каких-то своих знакомых. И еще меня очень смешат комментарии вроде того, что в Эйфории очень много пафоса, особенно в закадровой речи главной героини, потому что якобы подростки так не разговаривают. Но ведь подростки именно так и разговаривают. По-моему, сериал просто отлично передает именно вот это подростковое восприятие действительности, которое зачастую бывает чур экспрессивным. Ну и я не могу не обратить внимания на то, как этот сериал снят. У него очень крутая картинка, просто волшебная игра со светом. А еще почти в каждой серии есть достаточно интересные вставки, которые отличаются от остального сериала своим настроением. Например, там есть момент, когда героиня находится у себя в комнате, и она размышляет на тему вот этой основной как раз сюжетной линии. А нам это показывается так, как будто она детектив, которая вместе со своей напарницей ведет самое настоящее полицейское расследование. Осматривает место преступления, собирает улики, опрашивает свидетелей и всякое такое прочее. И снят это в духе э, детектива в 90-х. И таких вот сцен-вставок в сериале достаточно, они все очень по-разному сняты, сделаны в разных жанрах, и, по-моему, это очень круто и изобретательно. В общем, я очень советую посмотреть сериал «Эйфория», это, по-моему, просто бомба. Единственное, если вы посмотрели пару серий и вас вообще никак не зацепило, то, возможно, дальше смотреть не стоит, потому что мне кажется, что это вот тот сериал, который должен зацепить с самого начала, и именно тогда вы получите от просмотра удовольствие.
0: Все, что я могу добавить в этот момент, то, что... «Меня безумно бесит актриса, которая в главной роли...»
2: Я... «Она такая хорошая, что ты говоришь она вообще, Денис?» «Она
0: настолько меня бесит, вот... А, какой дебил додумался ее сделать Мэри Джейн в Человеке-пауке?»
2: «Не знаю, мне она ужасно нравится, мне кажется это только подчеркивает, что этот сериал вызывает очень
1: контрастное мнение, но значит он в любом случае стоит внимания»
2: Да, и вот этот Джулс, про которую говорила Женя, вот этот персонаж, трансгендерная девушка, она просто такая прекрасная, она такая трогательная, ой, просто зайчка. Я хоть и посмотрела две серии, меня все таки этот сериал не сильно зацепил, но а, вообще я по большей части там по -по про красивости и -про, про персонажей я с Женей согласна. Вот.
0: вот. Ладно, у нас есть... Два варианта дальнейшего развития событий Мы избежим необходимости разговаривать Про всякие там французские ужасы И скажем, что мы все-таки сериальный час И закончим Ня! сейчас Ня! Или же мы будем рассказывать про то, что французы сняли очередную глупость Разваленные часовни»
1: Не, ну вот да, вот я посмотрела, посмотрела сериал на развалинах часовни», можно сказать, что это и «Чердак», и «Развалины часовни», это и, кстати, и «Кто убил Жульена Нолестера». Безусловно, потому что, конечно, там без убийств не обошлось, ну что вы. И вообще, сколько... Ну,
0: это ж французы, сколько они же уничтожают это в
1: 4, а сколько шпак? 4. Если хотите посмотреть на всякую красоту костюмную и заодно узнать, кто же все таки кого убил, пожалуйста, есть такой сериал французский, называется «Николя Ле Флок». Он э, снят по серии романов, сейчас скажу, как зовут автора, Жан-Франсуа Паро. Э, он современный автор, но пишет он про времена Людовика XV, потом немножко XVI. И главный герой, красавец, детектив, которого в сериале играет Жером Робар. Ну что, это детектив... Я бы не сказала, что главный герой, он такой Шерлок Холмс. Мы как-то привыкли к тому, что если уже современный автор пишет про э, расследование убийств, то там какой-то прям сыщик семи Пяди во лбу. Но нет, это такой олдскульный детектив до Шерлок Холмсовской эпохи. И в общем-то... Он наблюдательный, конечно, но не то, что прям очень. И, в общем-то, часто он получает и по башке, да просто в каждой серии, кто-нибудь его хребнет по башке. И он, такой, и он такой, хоба, и упал в оморок. Хотя, как у Шерлока Холмса, у него есть своя ватага беспризорников, которые играют большую роль, и там у них такой, у этих беспризорников, очень такой замечательный вождь скажем. И это такое. Там, конечно, очень много всякой костюмной красоты и не красоты. И это, я не скажешь, что этот сериал такой красивенький э, в смысле исторической какой-то реконструкции, потому что все эти парики, все эти напудренные лица с какими-то кошмарными румянами часто вызывают какое-то прям отталкивающее впечатление. Ну и вообще это такой Париж, прям Париж с такими грязными улицами, темными, опасными. Там даже. Ну
0: то есть современный Париж, да?
1: Ну-ну-ну. Нет, это все-таки еще прям совсем старый Париж. Там, например, есть такой персонаж. Ну у нашего героя он служит в полиции. Я даже не знала, что в была полиция. Он служит в полиции, у него есть свои осведомители и среди. В
0: смысле, как бы всегда же нужно было граждан избивать дубинками?
1: Нет, там граждан дубинками вообще не, не избивают дубинками. Там есть, кстати, кстати, у него есть друг, который, вот я люблю, вы знаете, сериал про анатомов. Вот тут тоже есть сериал В сериале «Потолганатом» Который судебный как бы медэксперт Который там вскрывает И все, и говорит, что Вот этот умер от того, что ему В глотку залили расп Расплавленного свинца И он же ну, и он же Мастер на все руки Он же устраивает допросы С, при с пристрастием То есть он же и пытошных дел мастер и, в общем, наш главный герой вполне себе с ним дружит. Однажды, однажды его друг чуть было не попал под пытку, но он его от этого спас. В общем, он такой... Ну, в общем, слушайте, кошмар, кошмар. Так вот, я говорила о его осведомителях. Один из его осведомителей – это такой заведующий уличным туалетом. Знаете, что это значит? Он такой персонаж, у него малый бизнес. Он носит с собой заборчик и деревянное дырявое ведро. Он на улице ставит этот заборчик такой невысокий, не дует И там желающий может заплатить ему вот какую-то там копеечку. И за этим заборчиком пописать в это дырявое ведро. И наш главный герой, которого зовут Николя Ле он тоже иногда делать вид, он... По... А что делает вид? Нет, он, правда, писает, все нормуль, там нам показывают, все, струя льется в дырявое ведро, вот, а заодно этот владелец этого малого бизнеса ему что-то докладывает. Вот этот
2: туда пошел, а этот служил там, ты, у него деревянная нога. Вот. Я только не поняла, зачем ведро-то дырявое. А у него нет другого. А -а -а -а. Оно деревянное...
0: Не зачем, а почему. <с Olympics>
1: <like> вот. Ну, такой... Малый бизнес, я думаю, кстати, на улицах Москвы это имело бы спрос. И это говорит, да, хорошо, дает ему монеточку, и значит, все. Слушай,
0: на улицах Москвы это было бы в разы приятнее, гигиеничнее, нежели вот, вот. эти вот, э, туалеты, вход в которых по тройке. Простите.
1: Я думала об этом уже сам. смотрела эти эпизоды. Вот, еще там, даже, в общем-то, вот такой элитный бордель таит кучу и вообще и его владелица такая ну, прямо скажем ну вообще все очень-очень натураль и надо сказать я думаю что ничего не изменилось все это связано с политикой и все там любое убийство там оно как-то параллельно пересекается с кознями против короля и наш главный персонаж николяли флок он типа очень радеет за короля ну просто такие были духовные скрипы тогда вот, а еще он типа красавец, он прям вообще красавец, знаете, он какой, он внешне напоминает нашего графа Клеостра, если бы он, ну, вот как бы потомка нашего графа Клеостра и вот этого самого патолога Анатома, который играл в сериалах Вечность и Хару. Вот, но не в виде патолога Анатома, а когда он еще снимался в сериале... Капитан Хорнблауэр вот. В общем, тут тоже треугольные шляпы Тут всякая грязь и ужас Тут поруганная невинность Напудренные вельможи с кошмарными румянами Виды Версаля Король там тоже что-то такое Фаворитки, а как же Мадам де Помпадур уже в годах в общем, если вы любите вот это все, то прям вообще очень здорово скоротать вечерок за сериалом под названием Николя Лефлок.
2: О, как Особенно, мне, ну, честно говоря, про ведро мне больше все понравилось. Мне ну, ну, Типичные французы.
0: Лишь бы сайт на улицах Москвы. Все, что я понял записать а ну что, ну что, на
2: этой, позитивной этой высокой
0: а, Да, мы должны напомнить, что с вами был сериальный час, а значит, это Надя Сташина.
2: Оля Бойко. И Денис Альшанов.
0: А, где нас можно найти? Нас можно найти в интернете. А вы нас там уже нашли. А, поэтому советуем поискать нас еще, например, в iTunes, если вы пользуетесь этой шайтан-коробкой с яблочком. Вы, кстати, можете там оставить комментарий, поставить пальчик вверх, но там звездочками нужно это, но все равно, но очень будет нам приятно. Пять звездочек так вверх, пять, пять звездочек вверх, это моя любимая выдержка. Вот. И, значит, нас станет больше. Еще можно... Найти нас, например, на Патреоне В Яндекс Деньгах, Но что ж я все так меркантильно и меркантильно Найдите нас на нашем сайте И в своем проигрывателе А самое главное, ищите нас В ваших сердцах
1: Ах, И спасибо кто, Всем, прекрасно. кто нас слушал И комментировал И всем, кто послушает
2: пока, -пока. Всем спасибо, всем пока